0: 大家好，我是今天明日之路播客的主播建文。坐在我旁边的是今天的另一位主播静。呃，大家好，我是静，因为今天感冒会咳嗽，所以就呃不会讲太多话。嗯，<笑>最近上海刚刚出梅，开始进入了酷暑。去年春天。明日之路制作了播客系列《疫情中我们怎么填饱肚子》。面临高温，似乎我们又陷入了吃饭的另一种困境：点外卖有心理负担，不想开火做一次饭，感觉像蒸了一次桑拿，而且没有食欲。那么，怎么让吃饭变得更简单，能够降温解暑，同时又美味健康呢？近期，明日之路将推出一个高温食谱系列。这一期我们邀请到了绿叔叔的创始人 Vivian 来分享一些非常实用的高温食谱。本期又有一个福利要分享给大家，就是欢迎大家在小宇宙的评论区留言，分享你对本期播客讨论内容的看法，分享你自己独特的夏日美食。获赞最多的一条留言，可以获得由绿书书提供的夏日解暑大餐，也就是三百元绿书书线上商城的代金券。上海地区是包邮的，其他的地区运费自理。好，那么现在先请 Vivian 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Miss Green 创始人 Vivian。也很开心可以来到这里
0: 。那请碧 n 也简单介绍一下自己创立的这个绿叔叔的品牌吧。
1: m i s s q u e e n 其实创立于二零一四年在台北。那我们其实主要是至力于发酵食物基的一些饮食以及产品，能够去分享这样子的生活理念以及生活态度，去帮助国人可以借由这样子的饮食生活方式变得更健康。那当然，在我们的开发里面有很多的食品高科技，暗藏在我们的所有的餐点中。比如说，像是一些花叶菜，它可能吃起来是一些酸酸甜甜的发酵水果味道。像豆子类这种青绿色的豆类的蔬菜原料呢，在我们这边，我们可能会运用一些高科技的烹饪方式，给予它不同的风味。那因此，在我们餐厅线下。产品以及我们线上的冻品，有很多妈妈或是家庭的客户会选购，去为了就是去帮助他小孩不要挑食，那所以很多小宝贝也是很喜欢来我们这边去用餐
0: 。我感觉我听到了几个关键词，一个是发酵，一个是植物机，还有一个是高科技。那么，那么接下来呢，就是想请 Vivian 分享几个你觉得在夏天。简单实用的夏日高温菜谱。其
1: 实，夏日的时候，虽然我们中国人的体质是比较不适合吃生冷的食物，但是呢，其实，在我们这边，我还是比较会倡导大家去了解自己的身体，尽量的去摄取一些生食，因为生食它可以帮助你，就是唤醒你的肠胃系统，然后会帮你提神。那因为在夏像这阵子的高温，大家应该也很受不了，觉得可能上班没有什么动力，状态不太好。那少量的摄取生食的话，其实是可以突破这样子的一个状态。那第一个食谱，我觉得可以分享的就是早上起来可以先喝上一杯蔬果昔。那果昔的话，在我们这边因为是植物基因，所以我们会用不同的呃植物奶，像燕麦奶或米奶，甚至于是说 almond milk。坚果奶其实都很方便。那如果是怕冷的，大家可以不用加冰块。像我自己本身，我是一定要加冰块或冷冻香蕉，就帮它增添一点甜味，达到我早餐的一个需求，能量补给啊。那蔬菜的话，可以用一些大家随手可得深绿色的叶菜，比如说羽衣甘蓝或者是菠菜。清洗完成之后，记得把水沥掉。那再来。这两个加起来其实就已经很棒了，三种食材就可以达到你早餐所需要的需求。那中餐的时候，其实会建议大家可以多吃一些有烹饪过的一些温食沙拉碗。那所谓温食沙拉碗，这日子也蛮流行的，比如说像是有一些煮过的米饭，或者是说藜麦饭，甚至于是说烤过的根茎类的蔬菜。在烤的过程，赋予它另外一种风味，给它一些香料、腌制，跟啊、呃、一些浸泡的过程，它其实是可以把根茎类再把它去唤醒，可以更适合我们人体的肠胃道吸收。那我们在吃的时候，记得酱汁也是要选用更好的油。不要一味的只使用橄榄油，橄榄油并不是呃完全适合我们中国人，它我们其实中国人可能会更适合用亚麻籽油，或者是一些像是葡萄籽油，葡萄籽油可以帮助我们皮肤状态变好。那天气很热，可能如果平常吃的东西比较多，精致碳水，像是白米饭、面类的话。会长痘痘的同学也可以尽量用一些亚麻籽油或者是葡萄油去取代橄榄油，对你的肠胃系统的消化会比较少负担
0: 。哦，那顺便问一下，我们就是家里面炒菜常用的大豆油啊、花生油啊、菜籽油啊这一类的，你觉得？如果这三种
1: 油，我选我是我们家也是用菜籽油，嗯，而且要用呃冷压
0: 。那么在高温的夏天。更适合吃植物基饮食呢，还是这是不分季节的呢？嗯
1: ，其实植物基饮食是应该不要去分一个季节，因为它其实只是一种呃 diet， 它是一种食物的生活方式。那这个生活方式不一定是只是给啊、呃，比如说宗教，或者是我今天是在想减肥这样子而已。它还有另外一种是风靡很久的。一种欧美生活方式叫落食，那可能就是现在外面的天气很热的话，你这样子咀嚼的过程，它其实是会发出这种酵素去帮你去呃分解你所吃进去的碳水化合物跟膳食纤维。那等到它到你的胃里跟肠道里的时候，消化的过程中就不会需要很多的力气。只要不用需要很大的力气去消化它的话，我们的身体就会降温。像刚刚有跟你们聊过，就是有的时候是不是觉得吃饭的时候吃一吃，哎，明明我冷气就是开到最强，怎么吃一吃满身大汗？因为我们都没有去重视这个事情，是咀嚼消化是一个很需要能量的一个过程，所以你身体会热起来，你会燃烧起来，需要去消化它。那如果多吃一点生食植物基的话，代表是都是蔬菜 base， 以大自然的食物为主的话，你的身体消化就不需要这么大的力气，那就不太会流汗，那可能高温你也可以比较耐高温一点。这是有科学根据
0: 的。嗯，这是相对于动物基饮食来说，植物基饮食因为它更容易消化，所以它对你身体能量的消耗就会相对少一点。而你也没有那么容易满吃的满身是汗哦，这个它可以降大一到两
1: 两度的温度，可能现在外面是十体感温是四十度，可是吃植物基的人他可能体感温是三十八度
0: ，这个好像很有吸引力。<笑>嗯，那么关于生食和熟食，还想问问你，就是在你自己的饮食搭配里面，就同样是植物基饮食，那么你自己这个生熟的。搭配比例会是怎么样的
1: ？OK， 这刚刚就有聊到这个食谱关于中餐的部分。午餐的时候建议大家吃一些，呃，沙拉碗。那它熟食的比例我建议是一半。那生菜的部分跟生食的部分我也建议是一半。但是如果你是刚开始的新手，你可以先从两成八成开始，呃，再慢慢慢慢加进去。比如说我今天烧了一锅，嗯、呃。呃，咖喱或者是番茄炒蛋，那它是已经炒过的，那我再加一些鱼衣甘蓝进去，跟我的五谷燕麦米进去，这个其实就是算是两成到八成的一个比例，因为你的生菜只是占两成，但是你的番茄炒蛋跟你的五谷燕麦占八成，然后你再慢慢慢慢的用视觉的方式去循序渐进，把生食。再往上加，然后你会发现身体其实会有一个呃消化的改变，以及你的心态跟你的状态在咀嚼的过程，你会觉得是一种压力的释放。因为其实人咀嚼，我不知道大家有没有养狗，其实这是一个题外话，就是我有养四条狗，所以狗它的咀嚼肌很发达，因为他们是要咬骨头，他们是不是咬骨头去解压、释放压力？在咀嚼的过程，它散发出来的口水会去分解，那这个过程是可以让它减压的。那跟人人其实也是一样，其实我们都是动物。那咀嚼越多越好，因为你的口水会帮你先帮你先分解，到胃里再分解第二次，到肠道才是最后一关
0: 。关于刚才两个食谱，还有一个问题、嗯，就是早上你喝那个蔬果昔的时候。不是有时候会加冰块或者冰香蕉吗？对，因为中国人肠胃不是一般来说认为是比较弱的嘛。早上起来会喝一杯温水作为一种什么家里的饮食习惯的话，所以你是一开始就能够耐受清晨起来的一杯冷的蔬果现在还是慢慢变成这样
1: ？你要真的答案还是？官方答案，<笑>真的真的真的答案，然后答案，真的答案的话，我自己本身我是一个呃内涵燥热体质，呃，那因为我们很相信是，是因为我们家阿姨跟我叔叔他们都是学西医，后面又转中医，所以我们相信是用西方的医学去检视自己的身体，但是用中医的方式去疗养，那所以在。呃，成长的过程就是爸妈也常,常会让我们吃中药啊这些。那后面的时候，其实到国外留学，发现就是生食对我是比较能够降我身体的燥热。那我的身体也会因为吃多一点生食冰的东西，我的痘痘会长得比较少。那反而是他要我一直喝温水，一直喝茶这部分，我会里面会很燥。那这个每个人的体质不太一样，但你刚刚说就是中国人的肠肠胃，其实中国人跟西方人也都是一样，我们都是有肠胃，肠胃都是一样的，但是就是每个人的体质是不一样的，因为每个人 DNA 不太一样，那可能你的生长背景，还有你爸妈的一些呃给到你的遗传，还有你自己的生活习惯可能不太一样，那当然就是以自己的觉察自己身体最适合什么为主。如果今天早上起来喝一杯姜茶，我的身体会很舒服，我看了心情会很愉悦，为什么不能
0: ？最近也很流行吃白人饭，嗯，怎么让白人饭也变得好吃呢
1: ？变得更好吃就是可以用一些发酵的东西，像是自己在家里可以用一些小罐子，用苹果醋、葡萄醋去酿一些啊、呃、梅子也算，呃、把把它改成像是番茄也可以。那就是很多那种冰冰镇小番茄，是吧？是不是就可以把它赋予一种就是比较有趣，就是感觉好像也是在吃生食，也是在吃色拉，但是它更多的层次，它有不同的一些风味跟甜味
0: 。换句话说，就是调味是很重要的，而且在调味里面其实也包含了不同的营养，就好比很多酸味的是经过发酵的，还有辣味的。就是经过了发酵，所以会有不一样的益生菌在里面
1: 。是的，还有比如说随手可得的泡菜，或者是中国人的一些智慧，其实都是可以运用在每一天的呃
0: 三餐里。嗯，好的。那接下来我们问一些关于嗯素食餐厅的问题吧
1: 。好呀。嗯，因
0: 为 Vivian 作为一个运营这个绿叔叔品牌和 Vegan 的。各种不同类型的餐厅的运营者，现在你对上海的素食餐厅的观察是怎么样
1: 的？现在当然绝对是像，我觉得风潮正在开始。那原因也是因为这个天气，然后再来是每个人开始更内卷，在寻求一种奔放。嗯，比如说我不要再继续朝九晚五，我要裸辞，我要躺平。躺平很好啊，因为躺平之后，你再想站起来之后，你每一天又活得更有意义了。就现在目前上海的业态来说，健康饮食绝对是有兴起的趋势。那也看到很多不同的健康品牌在市区里遍地开花，其实这是一件值得让人兴奋的事情，不管是。私木席、蔬果席，还是 a s a 甚至于是纯素植物基饮食，其实蛮多也是网红餐厅，一位难求。但之前一阵子就是看到了一些素食餐厅，一些有名的，甚至于有被资本投过的呃一些品牌，为什么在上海这边没有做起来？其实我觉得跟接地气，还有在团队的毅力有很大的关系。你在招募的时候不一定你的团。可能创始人毅力是非常足够的，但是你的团团队可能不知道你在做什么，那有的时候就会造成很大的一个裂痕。那如何在这个裂痕裂痕中去达到，就是先说服自己的团队，才有办法说服消费者吧？我觉得，嗯，嗯那所以团队如果是没有达到这一点的话，那当然做出来的东西就会有点四不像。那当四不像的时候，其实消费者是很敏锐的。我们团队里面的话，当然就是用年轻人。那很多人会说，用年轻人辛苦的是创始人。但是我觉得年轻人他其实是一股力量，因为这一股力量它可以跳脱性思考，不被之前的框架跟生活习惯去束缚。那所以他对这种新的形态的食物跟呃理念也是接受度会比较高的。那我觉得公司最有用的其实是实习生，因为实习生很多都是暑期来打工，或者是这些，可是他们会出到一些很多很棒的主意
0: 。那你现在观察到的，呃，你们的客群或者说上海的吃素食和喜欢吃植物基饮食的人群是怎么样的
1: ？喜欢吃素食的人群，其实他对生活要求已经有一定的觉知，跟他的生活。已经有一定的一个洗练，目前是这个样子的。那当然也是有变年轻的趋势，但是年轻人还是会对，就是比如说价钱啊，或者是不太清楚里面的营养价值啊，或者是为什么要吃素这件事情，产生一些疑问，就会比较却步。但是我相信这个呃，为什么要吃素这件事情，慢慢的会被消费者给教教育。出来，那市场也会慢慢的会接受吃素这一个事情，其实是对于身体及环境都是有益的。因为全球暖化不是只是影响着我们人，我们可能要还要再去思考，就是人与环境的关系。天气这么热，其实对全世界所有的动物都有影响，包含我们要吃的动物。所以，像我们平常吃的猪肉、牛肉啊，他们怎么去对抗这种高温的天气？嗯嗯、呃，那他们当然会生，也会生病啊。那也会跟我们人一样，越来越难再生育下一代啊。嗯，那我们要怎么去保保有这些肉质的干净以及它是不是生病的动物？那当然就需要施打比较多的药物跟控制。最终还是会回到我们这里，因为我们去吃它们的话，身体这些化学东西还是会对我们的健康造成一部分的影响。你对植物肉是怎么看待的？我觉得，比如说，如果今天有人跟我讲冰淇淋不能吃，你干脆把我杀了算了。我超喜欢吃冰淇淋，那我超喜欢啊、呃、吃巧克力。如果你跟我讲这个巧克力非常不好。啊、呃，这个巧克力豆的过程是呃剥削劳工的过来的，我可能会更觉察的去选择我要吃哪个牌子的巧克力，但是最终只会止到这里，不会停止我去吃巧克力，是吧？那所以植物肉也可以用一样的概念去思考它。我就这么喜欢吃肉，我怎么去改掉肉这件事情呢？但是你会发现就是。在绿叔叔，我们这边我们不强调我们是植物肉，我们讲我们是清餐、清体、排毒。因为你排毒跟你的心态、身体的健康状况在前进变得更好的过程，其实这些东西会慢慢的变少。你的肉类的摄取会逐渐的变少，所以不用去想要去替代一个食材，而是去想说如何先让。我们每一个大家都可以更健康、更爱自己，状态更好。开始，嗯，那其实这一些摄取不健康的食物，可乐，可乐会不会告我？<笑>然后再来是肉类，它就会吃的越来越少，喝的越来越少，因为它对自己的身体有很有觉知啊
0: 。那再跟你探讨一下，就是现在也有一种高科技的方式是。用是是把肉用分子肉的方式给做出来
1: ，我知道呀，我知道呀，嗯，但是他们的产量是赶不上我们人吃的速度的。我希望他们的产量可以赶得上，但是目前以中国的体体积量，我觉得还需要很大的投资的这个呃经费嗯，嗯
0: ，
1: 除非是说你可以赶上产量，这是第一步，然后再来是价钱，最后一个是。呃，消费者的整个的觉知跟对身体的状态的一个需求也刚好在最高峰的话，那这个风口就对得上，就跟美国那个时候 Beyond Meat， 它风口为什么对得上？为什么它可以挂牌上市？因为都刚好三个让它变火的这个风势都是群聚在一起的，消费者意识是很高的，它的价钱也压得下来，它有推波助涨的科技，然后还有明星的加持。让大家觉得吃件是换成 b e 肉克是一件很流行的事情。那可是这是在美国的市场，那在中国的市场的话，还有一段路要走，因为中国人的方式还是以食疗、中医、养育自己、爱自己开始。那它是温如不火的，它不是。说你今天一个大明星跟我说我吃素，我就会跟着你吃素，不是？除非是我自己感受这件事情是真的对我好的，除非是我自己尝试了，发现他疗愈了我的病痛，才会有办法。这个跟中国人做事情的方式，呃，有一点差距。嗯，所以你拿不同文化的东西来。相比不同的市场的 话， 才会有现在的市场的整个复购率没有的状态发生 呢， 因为消费者没有准备好。
0: 创业到现 在， 嗯， 就是一共开过多少种不同类型的这个素食餐 厅？
1: 一开始是由咖啡社区类型的咖啡馆先起来 的， 然后后来的话才慢慢演变成餐 厅， 开过亲子餐厅、泰式餐厅、中餐。西式，然后还有蛮多像 Bristol 餐酒馆这种也都是有的。那数量的话，我是不计不不计数，但是我计质量的人。嗯，那当然这么多的 concept， 我们团队跟我自己本身也是呃在中间学习蛮多的。但最终疫情最后还存活下来非常好的两家餐厅，一个是泰国料理的。呃、uh, ，The Green Room， 然后再是西餐的类型的 Miss Green。那因为之前在当妈妈之前，我的名字就是 Miss Green Vivian。那所以现在当妈妈之后，我觉得 Miss Green 是变成我女儿，我是 Miss Green 的妈妈。<笑>所以说 Miss Green 对我来说是有一点传承的意义在以，以食物为主。去出发，然后去实验蔬菜，然后看蔬菜怎么样可以变得更大众化，让消费者喜欢，重新爱上它。在大自然里也可以摄取到这么多的元素营养，以及也可以跟自己的身体做一个和解。其实说到这边，我想要讲到一点，就是其实我们有没有想过，其实我们的身体真的很可怜。每天早上起来，我们什么时候跟我们自己的身体说谢谢你？反而是一妹的起来之后看手机，然后到了时间点去上班，然后吃东西给他乐色食物，然后到下午同事之间在聊天，才发现自己要减肥，就给他断食了，或者是喝代餐。那我们的肠胃、我们的皮肤呢？我们的身体、我们的器官呢？什么时候我们才会真正的去聆听自己身体的声音？当我们把身体当做是一件很神圣的事情的时候，我相信很多东西也会被化解的。比如说，不要一昧的减肥，不要一昧的整形，多给自己的身体一点鼓励，给他运动，让他血液循环好，让他状态变好，借由你放进去的燃料，也就是我们的食物。多喝水，让皮肤可以呼
0: 吸。那你是什么时候开始有这个观念的？有这些意识的？刚开始跟
1: 人以外的生物和解，我是因为养了一条狗叫韦恩，开始发现动物的灵性可以这么聪明，可以这么温暖。然后我开始去找答案，才发现原来小鸡、小鱼。小猪、小鸭都有他自己的个性，就决定不可以把自己的欲望，呃、嗯，加注在他们的痛苦上。那决定这么做了之后，每一天深知里就是以行去践行这件事情。那当然自己的面也放开了，才开始转头来珍惜自己，珍惜爸妈给的一切。我也是曾经是那个不良分子，我也曾经是那个。很想吃炸鸡，每天晚上情绪不好也想吃宵夜、吃泡面的那个年那个年轻人，但是是直到提升自己的思维模式，以及在爱自己的过程中一步一步颠颠爬的爬起来，才发现其实我们要先学会感激现在所拥有的一切，才能够获得更多的生命的质量
0: 。所以从。吃肉到不吃肉，对你来说是一个转变的过程，这个过程漫长吗？其实蛮漫长
1: 的，我,我大概两年两年多，中间也有忍不住回去吃肉，但是后来就是我觉得还是比较坚定的意识吧，觉得要对得起我的狗儿子。难道你连自己的嘴巴都戒不掉，都管不好吗？吃什么东西都不能控制吗？可能也跟我自己的个性比较相关，嗯，比较好强，比较我决定一件事情，我就是要去做到，不管怎么
0: 样。想再追问一下，就是疫情对你的这个创业的影响是怎样的
1: ？以前的时候，如果是生小孩前，你问我疫情对我们创业人的影响，我的答案会跟生小孩后完全不一样。你要哪一个版本
0: ？生小孩后，因为这是生小孩后，我是觉得。
1: Mother Teresa， 你知道吗？ Oh. <笑>因为我的人生是二十是三十五岁才是分水岭，就是去年，三十五岁前的话，我会认为天哪、啊，该死的疫情怎么会是这个样子，会打乱了我们生存以及整个生商业行为的步伐。但三十五岁之后，我觉得疫情的到来其实是一个我们。生活中可以去检视自己是不是之前的生活是有问题的，那可能疫情是不是一个 wake up call， 要我们醒过来？很多人可能在这三年找回了自己，在这三年跟自己和解，学会了烹饪，当了妈妈，很多很多，也有人在这三年决定开创一个新的事业。我觉得人生中学过最多，以及最感激就是疫情这三年。具体一点，就是原先可能开的扩张得也比较快，那可能比较急，去想跟人家比较，跟自己比较，觉得自己太慢了，要拯救世界还来不及呢，要更开更多，更做更好，把自己逼疯，把员工逼跑，跟家人关系不好，这些都有。但疫情的时 候， 你根本没有办法做选 择， 你根本没有这个喘息的机会。你就是决定要关还是要开。那你要 开， 就是要再拿出更多的资金成本出来。所以当下就是必须要认清现 实， 做出决定。那也没有所谓的比较 了， 因为就是活下去才是最重要的。所以关了那么多 店， 以及裁了那么多的员 工， 我的坚持是每一个裁员。说，即使我人不在现场，我都要跟这个人通一通电话，感谢他在我们公司的付出以及努力。那你能想象我踩了多少人？我听到多少的梦想因为疫情呃必须要放下，应该算是一种痛吧？那我是当下是一直很努力的去面对大家，但是其实我就一个人，可是我要面临那么多的业主。房东那么多的员工支持着我的梦想，跟我一起打拼的大家，所以当下的那个撕裂跟拔河其实是很大的。你不管今天创业有多少的理想还是什么，你还是要有办法面对现实
0: 。那这个疫情三年正好也是你的自己的个人身份从女儿变成妈妈的一个转变。这个转变可能也跟我自己的念可能想
1: 开了有一点较多，因为之前就会很纠结在业绩多少啊、客流、客单多少啊这种鸡皮蒜毛小事吧。然后业绩不好，快一点做行销、做促销，到最后整个疫情就算了，我和解，人家也不能出来消费，我们也不能开店，那要干嘛呢？薪水照发，还好那个时候银行还有钱，但是也烧光了。烧到最后要去跟爸妈借钱，要去跟姑姑叔叔借钱，要去跟银行借钱，最终就跟每一个他们都和解了。因为跟他们借钱的过程，我要去解释为什么我亏了那么多钱呀？为什么我需要你这一次再来资助我，让我可以发出这么多人的薪水？那他们当然也会质疑我或担心我。你现在还养着四十几个人是什么意思、啊？你自己当妈了都养不活，那我就说。这只是这几个月，终究会过去。那事实也是证明，每一次风控到解封的过程，我们的业绩都是有明显的回流。嗯、那所以在跟他们解释不要担心我，我这个决定是对的的过程中，我也开始慢慢接受他们对我的想法。以前的时候会觉得你们就是。来 judge 我， 来管 我， 觉得我是在做这件事情没什么意义。但现在我发 现， 其实他们在心里对我的尊重以及对我的支 持， 是意想不到的多。以前的时候会觉得你们不支持 我， 我自己去外面闯啊。现在疫情之后不一样 了， 因为要借钱 了， 那我总要有办法去解释说为什么要 借， 我要花在 哪， 那什么时候可以还是吧。变成妈妈了之 后， 也就是。有这个过程跟家人和解了，那当了妈妈之后，也又意识到当下做母亲的辛苦，也原谅了我母亲在小时候的时候离开了我跟我弟弟，然后我打了一通电话给我母亲，跟她说，我现在听到我宝宝在哭，我才发现那个时候为什么呃我们会这么恨你，是因为我们不希望你离开
0: ，是这样谢<笑>谢、okay. 啊。那你自己喜欢烹饪吗？才会选择做餐餐饮业吗？是呀，自己其实对呃烹饪以及食材的搭配是蛮享
1: 受的。我觉得在不同的食材碰撞在一起，有不同的火花。我觉得就跟 creative 画画、创业跟做设计很相关，所以。平常烹饪的话，对我来说是一种就是休息的过程，我觉得是非常有趣的。
0: 那这方面有没有受到家庭的影响呢？或许也有
1: 吧，可能就是因为父母一直都是从事食品餐饮业，那耳濡目染，他们也不希望我卖上这样子的产业，但是发现这也是他们传递爱的一种方式，因为他们可能平常比较没有时间陪伴我们，但是他们唯一跟我们在一起的时候会说：“你不要再吃油炸的食品，来妈妈帮你做了这一锅汤。”然后我爸可能回来就帮我准备一个派这样子。那。这是他爱我的方式。那可能在中国家庭的话，爸爸妈妈说爱是一件很难的。但是以他们的这样子的举动，是我能够感受被爱的。因此，最后选择餐饮业的时候，也是希望可以在小宇宙中，就是冥冥之力在牵扯着我，就是要我去做这个行业，跟我父母和解吧，放过很多很多的
0: 事情。在 Vivian 这么多年的创业过程当中，有没有什么让你印象深刻的事情？嗯、呃，遇到过的困难或者是人呢 ？OK， 我觉
1: 得困难刚刚已经讲蛮多的，其实就是要借钱跟承认自己失败的这件事情，这是最难的。如果是给大家想要自己开咖啡厅创业或小型创业的大家，其实你要先去想好，就是选了这一条路。除了是面对自己以外，也是面对你原生家庭、你的过往的一个修炼场吧。你是一定要把它当做是一种修炼场去，永远打不完的游戏，永远破破不了的关卡。因为很多人会觉得啊，我现在把这个问题解决就好了，下一个问题解决好。其没有，其实创业是一个一直在过关卡的一个。终极游戏过程，遇到过的让
0: 你印象深刻的人或事有没有
1: ？常常会跟大家分享这个故事，就是在某一年在台北，我在面试一个单亲妈妈，她本身的话就是投了履历很多次，到我的人是说 ，Vivian 你就见见她吧，拜托，你不要再推掉她，你就见见她，她她可以来做。那我那时候看到她的要求，其实我心里就想，到底是什么？跟她约在餐厅见面。原来得知他是因为他先生过世了，呃，所以变成三个小孩，他要去养三个小孩，独自抚养三个小孩。那对方的父母也是比较住得比较远，自己的父母是也是年长过世了，所以也是没有一些帮忙，所以他自己要出来工作，一人要兼三份工。那我就听到之后，三份工，那你怎么什么意思？那我们这个工作你是什么时候？你是什么时候可以来来工作？这样，其实当下我就觉得 ，Oh my God， 这是疯了吗？他说我早上的时候可以来帮你们整理物料，跟帮你们做一些开发。我说那你有开发经验吗？他说有，我是吃素者，吃了十二年，我不是宗教素，那他也不是健康素。他原因是因为是他在老公死掉的过程，他进入了一个黑暗期，那是。身旁的素友在吃素人给他了这个感想说：“你你先吃素看看。”然后他就慢慢的从阴影里面走出来，所以他在家里也会尽量烹饪素素食。在台北其实也是非常的传统，大家会去拜拜。那这个妈妈呢，她就去拜拜，她去还愿，说如果是我吃素，你可以帮我保佑我们的儿子女儿可以健健康康的长大，那我就会一直吃素下去。那也也是一个还原的过程，所以他后来的时候就发现我们 Miss Green 在做的事情，他就上网发了，我们也发了我们很多食谱。那他学了一个食谱，就是呃，我们有做一些边角料的炖菜。那因为在厨房里面会有很多切掉的边角料，那我们就拿边角料去做成一碗炖菜，你可以冰在冷冻库里，随时想要吃的时候都可以加热。那对他这种单亲妈妈又有三个工作，那真的是太方便了。但是他发现夏天的时候，他儿子很喜欢吃西瓜，难道他就要专门为了这个炖菜去买冬瓜吗？因此他就突发异想的把西瓜皮给洗得很干净，切完小孩吃完西瓜肉之后，他再把西瓜皮，呃，把它变成是冬瓜去炖，就没想到味道也是一样的，西瓜皮。给他煮完后，其实吃起来也是像冬瓜的口感。Oh. 那我听到我就觉得很有趣，就一直问他说：“那你平常一天的生活是怎么安排的？”他最后就跟我说：“他的早上呢是早上八点从 Seven Eleven 的凌晨工下班，下班之后回到家里给家小朋友煮完早餐后，他会先小歇一下，然后他十点钟可以来我们这边工作，然后做到。”中午之后，他可以从我们的餐厅走路送便当去他给他小孩，他的小儿子，因为他小儿子的校在我们的餐厅附近。那我听完之后，我就 OK。那你送完之后还要回来，那你什么时候睡觉？那你下午还有另外一个工作？他就说他在休息的中间，他养成一个习惯是人一天睡八个小时，他把八个小时拆成中间这几段时间去睡。那我就问他说：“那你？”为什么会想要来这些地方工 作？ 他说他是会去探讨这个路 程， 他可不可以骑脚踏车到这几个地 方？ 这个妈妈她会去研 究， 就是附近她会最短的车程、最少的碳排放的距离。我听一听之 后， 我才发现这个人根本就是 ESG 先行者 啊！ 一个是他厨房做到 reuse， 重新使用。就是西瓜皮的部分。第二个是他的生活做到最精简，他 reduce、reduce 他一天生活的一些放空的时间，他拿来睡觉。然后再来最后一个是最后一个是什么？我也忘了。反正就是他是一个非常碳中和的人、啊，所以最后我就让他去 lead 我们公司的这个 reuse 的 program， 就是所有的丑蔬菜。甚至于是说，可能榨完果之后的甜菜根、甜菜根渣变成我们的中东汉堡牌佛拉佛球，就是很多概念都是从他身上灵感带来的。那当然，他在我们公司工作的这段时间，我们大家也都很照顾他，都会让他研发的东西跟餐厅的食物带去给他的小孩吃。那常常也会请他的小朋友在家里用餐。那我不知道现在这位妈妈是怎么样，但是他离开我们公司，不过。在他的人生中，我觉得可以帮到他忙，他也帮了我一忙，然后让我们真的去审视我们怎么样做到零浪费。我觉得所有的妈妈在经济状况或者是不得已的情况下，会激发很多的灵感跟小聪明，所以妈妈其实才是全世界最环保的分子
0: ，嗯、一个很
1: 庞大的群体。是的，因为她会去想怎么样去节省、省电。然后吃饭的时候把食物吃完，不要浪费食物。然后把自己用的东西保护好，洗衣服折好，留给女儿穿。像我到现在三十六岁，我还在穿我母亲她二三十岁的衣服。所以这其实是真正的一个可持续性的循环概念。其实，在每个家庭都有一个可持续性的循环的宝库，那其实都可以从。爷爷奶奶、爸爸妈妈
0: 的智慧开始，嗯，引导人们的这个对于健康饮食的消费观念，你有没有什么心得？好，就其实引导
1: 消费者跟大家可以往这个路上前进，或者是选择这样子的植物饮食生活方式。我希望大家可以就是去问自己一些嗯、呃、比较严肃的问题，问自己。呃，就是我是从哪里来的？因为当你去问自己是从哪里来，你是生之于父母，你养之于父母，那你的身体，你的一切养育之恩是给他们给的。那所以，当我们去问我们自己是谁的时候，我们会更了解自己，更了解自己的身体，知道怎么样对我们是好的。这第一步。那第二步呢？是怎么样子去找到同频的人？比如说，有些人喜欢去瑜伽馆、去健身房，或者是去参加一些社群活动。其实不一定是他就是真的是爱好，而已，有的时候他是去联结。我是希望大家可以去问自己：我们为什么要联结？那联结的当下，为什么只跟人联结？我们也可以跟动物连接呀，我们也可以跟环境连接呀。那我们问自己这个问题之后，其实离你去做这个决定就不远了。是你可能要聆听自己的身体，以及学会静下来，因为现在太多人都是自动导航的状态，被手机所控，被外在事物所控。那之前有人问过我说：“那这个跟你自己是老板，你自己是创业有很大关系，你可以掌控你自己的时间呢。”我们没有办法，但是我觉得我听到很多都是为什么我做不到，而不是我去想办法去达到。因为当妈妈之后，时间也是很撕裂的，很琐碎的。那以前会觉得时间可以管理得很好，小孩一来了全部都没了，那是如何在中间找到平衡？这个是跟自己的觉察、跟自己静不静得下来、定不定得了心有很大的关系。那你的心可以定下来，那你做了第一次尝试，你觉得没什么效果，再做一遍，再做第二遍、第三遍，你会发现每一次做你的心态都不一样，每一次。在咀嚼的过程，你脑袋瓜想的东西也不一样，然后到后面你自己身体的反应，这种清凉跟轻盈的感受是自己的，是自己可以掌控的，这就是你可以复购，你可以去爱上这个生活方式的一个引导。我觉得这个跟爱自己有很大的关系。
0: 嗯，一个人。他走出尝试的一小步，然后得到了正反馈，才是他继续往这个方向走的一个引导
1: 。是，而且你别不能急啊，你不能说我一次、两次、三次，就期待的会有多大天翻地覆的效果。那你就是吃减肥药就好了啦。就是大家在想要变好、变美、更爱自己的过程，却没有耐心，你都不善待自己的身体，不把自己的身体当成一回事。那谁能够去帮你呢
0: ？对，最后负责人是第一责任人是自己。那我们还有最后一个问题。现在那个气候变化已经是一件可以察觉到、可以感受到的一件事情了。真正在经历就是史上最高温的这种酷暑的时候，的真的是好像不得不感受到，然后不得不承认这个变化的存在。Vivian， 有没有什么对于普通人来说应对气候变化可以做的一些建议呢
1: ？这这几个月以来，因为天气的炎热，虎头鲸开始攻击来看虎头鲸的的人。因为我们都是有一个地方，它这个区域，它这个水域是特别在夏天的时候是最凉快，所以虎头鲸他们会迁徙到那边去,去休息，然后因为也比较凉，会去那边去，因为他们是哺乳类动物，他们会去教他们小朋友怎么去搁浅去狩猎，那他们都会在那边，所以说会有一个旅行团，那个地方就会带人划船去看虎头鲸，跟虎头鲸拍照，因为他们很很聪明，他们会跟人互动，然后也有小 baby， 是不是很可爱？但是呢，这几个月已经出现无数虎头鲸攻击，来看他们的这些旅游团，甚至于还意图要把船翻开来，不是要去伤害他们，也不是要吃他们，就是要用身体去磨蹭他们的船只，告诉他们你们不要再拍了。所以这是大自然的第一个哺乳类的动物，除了我们以外的一个对人类的反扑，是这阵子开始的。那因为虎头鲸它跟呃所有的鲸鱼里面，它是 top three 的。高智商的动物，全球暖化嘛，动物开始灭绝了，很多有钱人就抢着去非洲去 safari， 然后所以非洲的经济突然间暴增，就是野生动物的这个旅游行业就兴起了，所以很多人就会特别去找这种旅游客可以看到的路径，或者是去打扰他们的栖息地，然后在那个地方做出一些开发，那所以我们到底要什么时候才会去觉察？领悟这个地球不是我们人的，是万物的。虎头鲸它对游客的这个反扑，其实对我来说是很大的震撼，因为他们是对人非常亲近的。如果你是喜欢海洋动物的话，你会去冲浪，你会去游泳的话，你会看到其实海豹、海狗跟海海豚，它们就是跟小狗一样，它就只不过是活在水里，但跟小狗一样，它受到。渔网勒住什么的，他会叫你来帮他，因为他知道你的手可以帮他解开。我们什么时候才能够意识到这些动物它的高智商，以及它也有情感？对人类中心主义如何才会借由这些生物的同理去同情他们，去放下这一切的追求
0: ？我我可以稍微补充一下。就是刚才讲到那个虎头鲸，因为今年有很多那个新闻在报道，就是因为这个海水的升温，今年是异常，这个对于海洋生物来说是一个灾难，因为他们不习惯生活在这么高温的这个环境里面。是的
1: ，去感受大自然，去感受跟动物做连接，跟生命做连接。
0: 就是突然想问你，就是我们跟自然做连接的时候，其实大部分见到的是植物嘛，但是我们并不觉得吃植物是有问题的，这是什么植物没有
1: 中枢神经，嗯,
0: 好好嗯最重要就是这个这一
1: 点。呃，植物它是用那个 manicols 跟，它是用交感传电跟传那种信息在它的土壤里面，它用根，植物它是用根。每一个植物它都有一个根，对吧？它是在土壤当做媒介去传达他们彼此之间的信息。所以你说他们没有感觉也是不对的。但是为什么他们不会痛？因为他们没有中枢神经，没有大脑。我可以去感受这个叶子的存在，我可以去为了这一场下的难得而来的雨淋在我的皮肤上，让我感觉好像是徐志摩的诗一样啊，让我唤唤起我小时候的记忆。有一股味道扑鼻而来，可以让我想起妈妈煮以前煮饭的家里的那个味道。哎，不好意思，植物跟动物没有，<笑>因为我们是一个非常情感丰富，而且这么 sophisticated、这么交感错乱神经组成这么一个伟大的灵长类动物，因此是我们的责任要去照顾所有的事情。如果灵长类动物。自己在自己的意识中，以及他自己的社会群里面，在内卷、在纷争、在斗乱、在战争的时候，他哪有时间？吃不吃得饱都是一个问题，资源分配都是一个问题。非洲小孩子吃不了饭，饿死都是一个问题。全球污染都是一个问题了，任何事情都是一个问题。他看不到任何一个机会，因为我们都困在我们自己的这里面太多了。因为其实很多时候是。你还没有去奉献，还没有走上这一条道路上，所以说，你还是就是，就像是很多人会说，明天我再去健身吧，明天再做，我们都住上海，下礼拜再见吧，下下个月再见吧。对我们的年迈已长的父母，妈，我下个月回来，我明年再回来，对自己想要做的事情，啊，在这个工作再坚持看看吧。反正还有钱可以拿，都是把最重要、最重要、最重要的东西放在最后一刻，等到你已经没有时间了，你才去想我们到底怎
0: 么。非常感谢今天咪咪和我们的分享，我们感觉获得了一个悠长的回答，可以再好好的回味回味，然后大家别忘了留言。因为我们的留言点赞第一名将获得绿叔叔提供的三百元线上商城代金券，这样你就可以亲自品尝一下绿叔叔的食物，然后做出你自己的判断，或者是改变的第一步。还有一个 bonus， 就是前二十名通过《明日之路》播客。关注绿叔叔微信公众号的朋友，在绿叔叔的微信公众号后留言“明日之路播客”，就可以获得绿叔叔提供神秘好礼一份。今天的播客就到这里，如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多朋友，也欢迎关注我们的微信公众号“明日之路明日之时”，和我们一起探索可持续的明日之路。